0: Zu den Zwischentönen begrüßt sie Maria Elmenreich. Mein Gast heute ist Hubert Messner, Arzt und Abenteurer. Er hat ganz kleine Menschen ins Leben begleitet, als Neonatologe, also als Mediziner für Neugeborene in Bozen. Und er hat hohe Berge erklommen und schier endlose Eiswüsten durchquert. Grönland zum Beispiel 1993, einmal der Länge nach durch in nur 34 Tagen gemeinsam mit seinem Bruder Reinhold. Herzlich willkommen, Hubert Messner.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sie haben viele Jahre lang als Chefarzt der Neonatologie-Intensivstation in Bozen gearbeitet, haben sich insbesondere um Frühchen gekümmert, also um Kinder, die Wochen, wenn nicht sogar Monate zu früh geboren werden. Kleine Menschen, die wahrscheinlich in eine Hand passen. Richtig. Besitzen Kinder in diesem Alter eigentlich schon eine Persönlichkeit? Also spürt man da sowas wie einen Charakter raus?
1: Ich denke, man spürt ihre Persönlichkeit. Es sind Kinder, die vom ersten Tag an sehr aktiv sind, die sich nicht so gern berühren lassen wie andere Kinder, die relativ schlaff sind. Und Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass alle diese Frühchen, besonders diese Frühchen an der Grenze der Überlebensfähigkeit, die wir definieren können, dass alle diese Kinder einen wahnsinnigen Kraft haben, Kraft haben zu leben, eine wahnsinnige Überlebenskraft haben und im Endeffekt große Kämpfer sind.
0: Also einen etwas schlafferen Muskeltonus, wenn ich es richtig verstehe, aber eine Aktivität, die irgendwie von
1: woanders kommt. Es ist nicht nur der Muskeltonus, es ist die Mundmotorik, die Augen, die vieles aussagen. Und da sieht man bei den Kindern effektiv schon ihren Charakter. Was kann das für ein Charakter sein? Kinder, die wissen, wo sie hinwollen. Kinder, die leben wollen also den Lebenswillen, wie vorher gesagt haben, aber Kinder auch, die, ich kann fast sagen, auch sehr selbstbestimmt sind. Woran zeigt sich so eine Selbstbestimmung? So sie ein, so entscheiden früher oder später, wenn sie das Atemgerät nicht mehr wollen. Sie melden sich. Also es ist so, dass wir diese Kinder nicht einfach von vornherein sagen, dieses Kind beatme ich jetzt, wie wir es früher gemacht haben. Ob gut oder schlecht, wir beaten diese Kinder 14 Tage, das war einfach ein Protokoll. Oder wir intubieren diese Kinder, die Kleinen, und beatmen sie für 14 Tage. Heute machen wir das nicht mehr, weil wir erkannt haben, dass diese Kinder eben einen Lebenswillen haben und für dieses ihr Leben auch kämpfen können. Aber wie gesagt, es ist nicht so, dass man einfach das irgendwo nach einem Algorithmus macht, sondern es geht um die Beobachtung dieser Kinder. Und an der Beobachtung dieser Kinder merkt man ob sie ins Leben wollen oder nicht ins Leben wollen. Klingt nach einer ziemlich
0: intensiven Kommunikation miteinander. Sprechen sie richtig mit den Kindern? Sprechen sie sie an?
1: Das ist sehr wichtig zum Beispiel. Sie brauchen Kommunikation. Sonst wären sie allein in diesen Brutschränken. Deshalb haben auch die Eltern 24 Stunden dabei. Die Eltern sollen mit ihnen sprechen, die Eltern sollen mit ihnen Musik hören. Aber auch wir Ärzte wir melden uns, wenn wir so ein Kind untersuchen, zum Beispiel. Es geht nicht einfach hin, wir machen den Inkubator auf und dann macht man eine Untersuchung, sondern wir gehen hin, wir streichen den Kind über den Kopf. In dieser Form kommunizieren mit den Kindern. Und die Kinder verstehen, dass jemand da ist. Und wir reden auch mit den Kindern. Wie geht's dir heute? Oder wieso bist du so unruhig? Klar spricht man das mit den Kindern. Es wird einfach automatisch macht man das.
0: Und Sie nennen sie beim Namen womöglich? Haben die alle schon einen Namen, wenn Sie bei Ihnen auf der insel sind? Also
1: ab dem ersten, zweiten Tag haben die alle schon einen Namen. Und wir nennen sie einen Namen. Das finde ich sehr wichtig, dass sie nicht die Nummer 1, oder Nummer 2 oder Nummer 3 sind, sondern die haben alle einen Namen. sind Kinder, die wir auf Station haben und auch bei den Besprechungen, wird das Kind mit Namen genannt. Ich will nicht hören, das Kind auf Bett 1, das Kind auf Bett 2. Dann weiß ich, dass dieser Kollege das Kind irgendwie oberflächlich beobachtet bzw. untersucht hat.
0: Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass ja manche Eltern sehr überrascht werden von so einer Geburt und man wird ziemlich schnell, ziemlich plötzlich zum Patienten bzw. zu einer Patientenfamilie auf so einer Neonatologie-Intensivstation. Und dann haben vielleicht einige noch gar keinen Namen sozusagen gesucht. Aber das ist schon eigentlich wichtig, um diese Kinder auch als Menschen, als Persönlichkeiten zu respektieren. Denn Respekt spricht
1: jetzt so aus Ihren Worten. Richtig. Und wer sagen das den Eltern auch? Also wenn sie aus der ersten Schockphase draußen sind, die Eltern klarweise sind, wie sie richtigerweise sagen, unsicher, sie haben riesige Sorgen. Sie haben, sie sind verzweifelt teilweise. Es fehlt auch noch dem Vertrauen dem Kind gegenüber. Und ein Namen gibt schon Vertrauen. Und deshalb sagen wir den Eltern, das Wichtigste, dass sie diesen Kindern mit Namen nennen. Aber es stimmt nicht. Viele Eltern haben schon den Namen für diese Kinder, auch wenn sie vier Monate zu früh auf die Welt kommen. Wer Bilder von so einer Früchenstation schon mal gesehen
0: hat, der weiß ja, da stehen unzählige Maschinen, die den Herzschlag überwachen, die die Atmung überwachen. Alles, was so dazugehört. Und unabhängig von diesen Monitoren, aber Sie haben gerade schon gesagt, Sie fragen die Kinder, wie geht's dir heute? Woran erkennen Sie, ob es einem Früchen
1: gut geht oder eben nicht so gut geht? Worauf achtet man? Man achtet auf die Haltung dieser Kinder wie sie im Bootschrank liegen, obwohl wir jetzt für diese Kinder alle irgendwie fast ein Nest bauen, damit sie Grenzen spüren, wie sie das im Mutterus haben. Das ist wahnsinnig wichtig, diese Arbeit, die wir in den letzten Jahren gemacht wurde, Aber man erkennt, dass das Kind die Augen nicht mehr öffnet, dass das Kind im Schlaf da liegt, dass das Kind, auch wenn die Sauerstoff-Setting noch gut ist, aber man sieht das die Hautfarbe nicht mehr die ist, die Reaktion dieses Kindes nicht mehr die ist, die wir gewohnt waren, auch Stunden vorher. Und an dem merken wir, ob es dem Kind gut oder nicht gut geht. Nicht so sehr. Klar sind die Überwachungsparameter wichtig und auch die Alarme wichtig, aber nicht bei der Untersuchung eines Kindes. Und
0: Kinder, das haben Sie gerade schon gesagt, in diesem Alter hören schon. Und es gibt Musik bei Ihnen auf der
1: Station. Es gibt Musik auf der Station. Nicht nur Musik, es geht auch die Lichtverhältnisse. Wir ändern Lichtverhältnisse, ob das jetzt Tag oder Nacht ist. Auch für Kinder ist das auch sehr wichtig. Und die Eltern dürfen jegliche Art Musik mitbringen, ja.
0: Und auch Sie haben Musik mitgebracht. Sie haben nämlich, damit wollen wir anfangen, die britische Rockband Dire Straits mitgebracht mit einem Country-inspirierten Walk of Life. Der Titel habe es Ihnen angetan, haben Sie gesagt. Walk of Life, der Gang, der des Weg Lebens. des Lebens. Robert Messner hat diese Musik mitgebracht zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk Dire Straits Walk of Life. Herr Messner, bleibt auf so einer frühen Intensivstation eigentlich Zeit, sich immer wieder klarzumachen, dass es nicht zuletzt in Ihren Händen liegt, dass dieser Lebensweg, dieser Walk of Life, ja überhaupt beginnen kann?
1: Es liegt nicht unbedingt in meinen Händen oder in unseren Händen. Wir begleiten diese Kinder. Wir begleiten diese Kinder ins Leben. Das heißt, es hängt schlussendlich auch in ihren eigenen Händen, in das Leben zu gehen. Wir sind nur Begleiter und wir geben nur eine Hilfestellung diesen Kindern. Aber schlussendlich, glaube ich, ist das Kind selber, das ins Leben will oder nicht.
0: Aber die Medizin hilft. Ohne die Medizin würden es viele nicht schaffen und die Entscheidung treffen Sie ja auch. Also die Verantwortung teilen Sie sich womöglich mit dem Kind. Kann man das
1: so sagen? Wenn ich unbedingt sagen, wir teilen uns die Verantwortung mit dem Kind. Klar, die Technik in der Frühgeburtenabteilung hat über die letzten 30 Jahre enorme Fortschritte gemacht, wie in wenigen medizinischen Fachgebieten. Und wir sind imstande heute, diese Kinder auch, wenn sie 400 Gramm wiegen, noch zu beatmen, ohne die Lunge massiv zu schädigen, was ja das Problem vor 30 Jahren noch war. Aber die Entscheidung treffen wir uns schlussendlich. Sehen wir am Kind durch unsere Beobachtung? Ob das auf die Technik anspricht, besonders auf die Beatmung, auf die Kreislaufunterstützung, auch auf die Entwicklung im Gehirn, die wir ultraschallmäßig äh, beobachten können. Aber Entscheidungen treffen wir auch mit den Eltern, klarerweise. Wenn diese Kinder massiv bluten, und das ist das, die Gefahr, besonders bei diesen ganz Kleinen, dann klarerweise sehen wir, dass dem Kind schlecht geht. Aber wir sehen auch Kinder trotz der Blutungen, dass ihr das trotzdem stark sind und ins Leben wollen und auch Blutungen sich wieder resorbieren. Mhm. Deshalb, das ist es ein langer Prozess. Das ist nicht eine Entscheidung, die wir von heute auf morgen treffen. Es ist eine Entscheidung im Team, es ist eine Entscheidung mit den Eltern und schlussendlich mit dem Kind. Ja.
0: Die Lunge haben Sie gerade schon angesprochen. Das ist, glaube ich, so mit das kritischste Organ am Anfang. Sie kümmern sich also ganz intensiv natürlich um den Körper. Gibt es eigentlich schon in irgendeiner Weise eine Möglichkeit, sich auch um das seelische Befinden der Kinder zu kümmern? Oder ist das
1: Zukunftsmusik zu der Zeit? Nein, das ist eine sehr gute Frage. Klar haben wir besonders in den ersten Jahren nur auf den Körper gedacht, nur die Lunge, weil die Lunge das einzige Organ ist, das die Lebensfähigkeit eigentlich garantiert oder nicht garantiert. Aber es ist jetzt, besonders über die letzten Jahre, hat sich sehr viel verändert. Wie ich vorher schon gesagt habe, wir bauen dem Kind ein, eine Art Nest, wo es sich wohlfühlen kann. Man gibt ihm Musik, um eben diese rein körperliche Sichtweise etwas abzulegen und auch auf eine ja, seelische Sichtweise äh, überzugehen.
0: In Extremsituationen wachsen ja Menschen oft über sich hinaus. Das lernen wir auch in diesen Zeiten wieder, in denen ja doch die Welt von Krisen geschüttelt wird. Ist das auch Ihre Erfahrung auf einer Neugeborenenstation, was Eltern und was Kinder angeht, dass Sie doch… Über sich
1: hinauswachsen? Das ist ganz richtig, diese wachsen über sich hinaus. Und ich würde das heute so bezeichnen, ein Wort, das ein bisschen vielleicht inflationär ist, aber diese Kinder entwickeln relativ frühzeitig eine große Resilienz. Und auch Eltern entwickeln eine große Resilienz, wenn sie ihr Kind kennengelernt haben über die ersten Tage und Wochen und das Umfeld kennengelernt haben. Und wenn Vertrauen aufgebaut wird zwischen Eltern, Kind, Arzt und auf der anderen Seite rückwärts. Und auch Eltern entwickeln Resilienz. Man kann Resilienz entwickeln, diese Widerstandsfähigkeit gegen diese Stresssituation, in dem ein Kind ist, in dem Eltern sind. Und wir Ärzte klarweise müssen das auch lernen, um das auf Kinder übertragen zu können.
0: Sie selbst haben das Hoffen und Bangen um ein zu früh geborenes Kind am eigenen Körper erlebt. Ihr Sohn Alex ist im März 96 in der 29. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen, mit 1200 Gramm. Und Sie haben ihn sogar selbst behandelt. Ist das nicht eigentlich eine goldene Medizinerregel, dass man genau das nicht macht, dass wenn ein naher Verwandter sozusagen vor einem liegt, dass man dann lieber den Kollegen oder die Kollegin ans Werk lässt?
1: Ich kenne diese Regel. Ich glaube zwar nicht an diese Regel weil ich meine Brüder auch behandeln oder, oder die Kinder meiner Brüder und meine eigenen Kinder selbst behandeln oder behandelt habe. Ich finde, in dem Moment war es einfach so, ich wusste, ich habe die meiste Erfahrung auf dieser Station. Und die stärksten Nerven? Äh, nicht unbedingt, aber sicherlich äh, war ich nie in Panik. Ich habe gelernt, in diesen, auf Intensivstationen, besonders im Kreißsaal, nicht in Panik zu verfallen. Und das lernt man nur über Jahre. Es war das das Erste. Zweitens die Erfahrung. Und ich wollte ihn auch selber behandeln, um und auch meine Kollegen nicht zu so belasten. Ich denke, ich hätte meine jungen Kollegen, die waren ja alle jünger als ich, ich hätte sie wahnsinnig belastet, wenn ich gesagt habe, geh du ran, mach du das. Und ich glaube, das war das Beste. So auch die ganzen Komplikationen, er hat wirklich schwere Komplikationen gehabt, an denen ich selbst fast verzweifelt bin. Also er hat mich schon in meinen klinischen Tun herausgefordert. Aber ich wusste, ich kann das. Und äh, habe dann wirklich nach einem Algorithmus gearbeitet, außer in einer Situation, wo er dann plötzlich wieder sehr, sehr schlecht wurde, wo ich nicht verstanden habe, was passiert ist. Und dann ist das Problem so, dass du deinen Algorithmus verlierst und plötzlich Vater bist und nicht mehr Arzt bist. Und dann merkst du das, dann machst du Fehler. Dann wird das Ganze subjektiv. Aber ich habe mich gefangen und auch diese zweite schwere Komplikation in den Griff bekommen. Und er hat das Ganze sehr gut überlebt. ja, Gott sei Dank. Was macht Alex heute? Alex ist Mediziner heute, ist zurzeit in einem Forschungsauftrag hatte und möchte ab 23 auch sich in Kinderheilkunde spezialisieren. Ah, auf den Fußspuren des Vaters? Ja, obwohl wir ihm da nie den Weg gezeigt haben. Aber er war relativ, ab seiner Abiturzeit war ihm klar, dass er Medizin machen will. Er hat diese schwere Aufnahmeprüfung in Innsbruck geschafft und es macht ihm Spaß, ja.
0: Ist Alex eigentlich bis heute, das muss jetzt gar nicht Alex persönlich sein, aber ist ein Frühchen ein Leben lang ein Frühchen?
1: Nein, ein Frühchen ist irgendein ein, ein Leben lang ein Frühchen. Ein Frühchen wächst aus diesen kleinen Schu Schuhen oder Fußsohlen früher oder später heraus und äh, macht sein eigenes Leben. Und wie vor vorher sagte, sind Kämpfer, die haben ein sehr selbstbestimmtes Leben, wenn sie gut aus diesen ersten Lebenswochen, Monaten herauskommen.
0: Diese Erfahrungen, die Sie gemacht haben, teilen Sie bzw. haben Sie sie mit Eltern auf der Intensivstation geteilt? Haben Sie gesagt, ich weiß, was Sie gerade durchmachen, weil ich habe selbst schon mal durchgemacht?
1: Ich habe das den Eltern nicht so gesagt. Aber ich habe den Eltern gesagt, ich weiß, was sie durchmachen. Und ich kenne ihre Sorgen, ihre Ängste. Die hatte ich ja auch niemand muss in den Kindergarten gehen, schafft er das im Kindergarten, wird er, wird er sein wie die anderen Kinder, wenn er in die Schule geht, dann in die Oberschule und so weiter aber man muss diesen Kindern auch wirklich das Vertrauen geben und das habe ich versucht den Eltern zu geben vertrauen sie ihren Kindern, je mehr sie diesen Kindern vertrauen, desto besser besseren Weg machen sie Klar, viele Eltern in ist ein kleines Land die wussten dann, dass sie selber so ein Frühchen hatten und haben gesagt, wie war es bei ihnen und sage ich, so wie ich ihnen das jetzt erklärt habe ich hatte auch Sorgen, ich hatte auch Ängste aber ich hatte Vertrauen, und besonders meine Frau, und das betone ich immer wieder, sie hatte einfach ein Urvertrauen. Sie dachte nicht, dass ich der beste ärzt wäre und deshalb schon das Problem gelöst ist. Nicht in diesem Sinne, sondern sie hatte einfach ein Urvertrauen in ihren Sohn.
0: Ah, gar nicht so ein Vertrauen unbedingt in die Medizin, sondern... In nee ihren Sohn. Ja, die großen Fragen des Menschseins, in denen geht es auch in Bob Dylans Klassiker Blown in the Wind. Auch das ein Wunsch von Hubert Messner.
1: Therefore, therefore, forever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
0: The answer is blown in the wind singt Bob Dylan und Marlene Dietrich hat diese berühmte Liedzeile übersetzt mit die Antwort weiß ganz allein der wind. Hubert Messner, wie sind Sie als Arzt für kleinste Kinder, deren Leben ja nicht selten am seidenen Faden hängt, wie sind Sie mit der Sinnfrage umgegangen? Wie weit darf, wie weit soll man medizinisch gehen? Alles ausreizen?
1: Eine wichtige Frage, die sich nicht so sehr in den ersten Jahre als Arzt, sondern eher später entwickelt hat. Und ich habe mich mit diesen ethischen Fragen beschäftigt. Wie klein ist zu klein? Was darf überleben? Müssen wir wirklich jegliche Technik einsetzen für diese Kinder, auch wenn das Risiko einer schweren Beeinträchtigung gegeben ist? Wer zum Beispiel entscheidet? Das sind viele Fragen, mit denen ich dann mich beschäftigt habe. Normal sind das nur die alten Männer mit den weißen Haaren, die das machen. Und es hat auch Spaß gemacht, weil ich wirklich empfunden haben. Wir müssen uns mit diesen Sachen auseinandersetzen, besonders in den Jahren, wo wir von der 28. Woche, ich denke, die Grenze in den 70er Jahren war 28. Woche. Und wenn wir begonnen haben, dann hinunterzugehen in die 24. Woche, von der 24. Woche in die 23. Woche, jetzt sind wir in der 22. Woche, wo ich zum Beispiel nicht sehr glücklich bin, weil Kinder klarweise überleben mit der Technik, die wir heute haben. Aber wollen sie wirklich dieses Leben, das wir ihnen geben? mit der Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent einer sehr schweren Beeinträchtigung. Es ist ja nicht nur das Kind, sondern es ist die ganze Familie, die klarweise mit dem Kind dann leben muss. Und es geht dann um die große Frage, geben wir diesen Kindern wirklich eine Lebensqualität? Ist es wichtig, von Lebensqualität zu reden oder nur von dieser Heiligkeit des Lebens, mit dem wir uns auch beschäftigen müssen oder beschäftigt haben? Ich bin der Meinung, es geht vor um die Qualität des Lebens. Und Sie fragen mich wahrscheinlich, was ist Qualität des Lebens? Das für wollte jeden, ich fragen jetzt, genau. Das ist für jeden <lacht> was anderes. Ich sage, Qualität des Lebens ist, kommunizieren zu können. Das heißt, man muss nicht unbedingt verbal kommunizieren können, auch wenn das sehr wichtig ist ob das jetzt die Augen sind, ob das jetzt die Hände sind. Aber man muss kommunizieren können. Wenn ich heute nicht kommunizieren kann, dann glaube ich, habe ich eine sehr, sehr schlechte Lebensqualität und will das Kind diese schlechte Lebensqualität. Oder will nur ich sie als Arzt oder als Eltern. Wenn vor Jahren nur die Überlebensraten gezählt haben, besonders für die Politik, für die war wichtig, die Todesrate zu senken.
0: Kindersterblichkeit. Die Kindersterblichkeit. Daumen hoch, Daumen runter. Hm. Genau.
1: Da, haben sich, da vergleicht man sich über Länder, über Staaten vergleicht man mhm. sich. Auch im kleinen Land war es wichtig, diese, diese Raten zu senken. Und ich habe später gesagt, das ist wichtig, aber nicht nur. Wichtig ist besonders die Lebensqualität, die wir diesen Kindern nach Hause geben.
0: Also Ihr Fazit war, die Kommunikationsfähigkeit sollte in irgendeiner Weise gegeben sein. Ist das denn die Meinung der neonatologischen Zunft allgemein oder gibt es da... Womöglich Kämpfe, die durch
1: die Disziplin gehen. Da gibt es sicher große Kämpfe. Das ist nicht allgemein die Meinung der neotologischen Gesellschaften. Aber ich finde, wir müssen darüber diskutieren und wir müssen uns auch irgendwo Grenzen setzen. Wir haben Grenzen überschritten. Das war wichtig in den letzten 30 Jahren. Aber wir sind in Grenzen angekommen, wo wir sicherlich das diskutieren müssen. Es geht nicht darum, diesen Erfolg zu haben, ein Kind hat überlebt mit 300 Gramm, sagen wir auch 250 Gramm, darum geht es nicht. Das sind Schlagzeilen, die morgen nie, niemand mehr weiß. Sondern wir müssen denken, was geben wir diesen Kindern mit nach Hause in dieser Gesellschaft, in der es viel, viel schwieriger heute ist zu überleben als noch vor 50 Jahren. Die Mehrheit der Menschen in Südtirol ist
0: katholisch. Sie, glaube ich auch, zumindest getauft. Hat der Glaube eine Rolle gespielt bei den Entscheidungsfindungen, insbesondere in Südtirol? War das immer wieder Thema?
1: Für meine persönlichen Entscheidungsfindungen nicht. Ich bin getauft, das ist richtig. Aber ich glaube nicht, dass wir uns auf die Religion und auf den Glauben hinausreden dürfen. Das ist ganz richtig, wie Sie sagen. Es ist nicht nur in Südtirol, sondern Italien. Es ist ein sehr religiöses Land. Und wir sehen da... Zugang zu den Kindern ist in diesem Land ganz anders wie in einem anglosächsischen Land. Ja? Wo es einfach nach Statistischen geht. Statistisch gesehen hat dieses Kind dies und diese Chance. Und deshalb verhalte ich mich so. Der Italiener wird jedes Kind behandeln und kein Kind irgendwie äh, sagen, okay, wir sind am Endpunkt, es ist besser vielleicht intensivmedizinisch zurückzufahren. Das macht die Italiener nicht. Und ich finde, das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Ich kann nicht sagen, ein Kind, das eine Hirnblutung hat, mit 400 Gramm eine schwere Hirnblutung hat, von dem ich genau weiß, das Kind hat keine Chance, sich jemals zu erholen. Intensivmedizinisch das zu betreuen, ist kein Kunstwerk mehr. Aber die Entscheidung zu treffen, diese Therapie eventuell zurückzufahren, Entscheidung zusammen mit den Eltern, klarerweise, zusammen mit dem gesamten Team, das sind nicht Entscheidungen, die man von heute auf morgen trifft, wichtig, auch wahnsinnig wichtig für die Eltern, dass sie das miterleben, mitentscheiden und dass sie das Kind dann im Sterben begleiten dürfen.
0: Also dabei sein und nicht hinter der verschlossenen Kliniktüren.
1: Richtig. Es muss, da muss Offenheit herrschen. Also richtigerweise nicht einfach die Tür zu machen und sagen, das war eine Krise, sondern Eltern müssen dabei sein. Das ist für sie psychologisch immens wichtig. Auch für ihre ganze Zukunft, nicht nur für ihre Zukunft als Eltern, sondern auch für die Zukunft ihrer Beziehung und so weiter. Und für die ganze Familie, für Geschwister? Ganz genau. Vor zwei Jahren ist ein Buch von
0: und mit Ihnen erschienen über Ihr Leben und Arbeiten, der Titel Der schmale Grat. Und mit Gratwanderung, das hören wir ja gerade aus Ihren Worten schon raus, kennen Sie sich aus. Da kommt aber auch noch hinzu, dass sie von klein auf höchste Berge besteigen. Sie haben an lebensgefährlichen Expeditionen teilgenommen. Ich sage nur Nangat-Parbat, Grönland, Nordpol. Was ist eigentlich heikler, die Verantwortung für ein ja, kaum lebensfähiges Frühchen zu übernehmen oder die Verantwortung für sich selbst auf so einer Tour? Ich glaube, das,
1: das hält sich die Waage. Man lernt. Gerade auf diesen Expeditionen oder draußen, auf diesem schmalen Grat, den man manchmal geht auf diesen Expeditionen, man lernt Verantwortung zu übernehmen für sich selbst, klarweise, für seinen Partner, für seine Familie, die zu Hause ist. Und im Endeffekt ist das Gleiche auf einer Intensivstation. Also Unterschied ist da wenig. Und man ist ein Typ
0: für so eine Verantwortung? Sie sind so ein Typ und andere sind es nicht?
1: Ich glaube, das ist nicht eine Frage des Typs, sondern ich glaube, das ist eine Frage der Erfahrung. Und eine Erfahrung, die man auch auf diesen Expeditionen sammelt. Man lernt sich selber kennen auf diesen Expeditionen. Sein eigenes Ich lernt man wirklich in diesen Extremsituationen kennen. Und man kann sich vorstellen, was ein Frühchen miterlebt in diesen Extremsituationen. Weil Es ist was Ähnliches, es ist ein schmaler Grat an der Grenze der Überlebensfähigkeit für den ganz Kleinen.
0: Und es gibt einen Gipfel, über den man rüber muss?
1: Ich sage eher, es gibt die Brücke, über die man gehen muss, von den kleinen Kindern, und wir führen sie in der Hand. Aber zurück zur Frage, die Frage war eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, diese Kinder sind in ihrem Brutschank, so wie wir draußen in diesen Zelten sind, wenn der Sturm weht und wo man wirklich meint, der Sturm verträgt dich, das Gleiche passiert drinnen. Und ich glaube, das lernt man, und man kann das, das ist jetzt relativ subjektiv, ich habe, glaube jedenfalls, ich war imstande, Eltern und auch Kindern das dann irgendwo mitzugeben und mitzuteilen.
0: Hubert Messner, ich danke Ihnen für diese Worte schon mal im ersten Teil der Zwischentöne, um Ihre Kindheit im Villnöstal, um Ihren nicht immer ganz einfachen Weg ins Erwachsenenleben, aber auch um Abenteuer am Berg und im Eis, um all das soll es nach den Nachrichten gehen. Bis gleich. Im Zwischentöne-Studio heute Maria Elmenreich und als Gast der Südtiroler Hubert Messner. Erfolgreicher und überaus erfahrener Arzt für Neugeborene. Erfahren aber auch als Expeditionsarzt, der seinen Bruder, den Bergsteiger Reinhold Messner, betreut hat. Etwa bei einer Himalaya-Tour auf den Lotse, einen der berühmten 8000er. Herr Messner, Sie sind 1953 geboren worden in Brixen und aufgewachsen im villnöss also Sie kennen eine Welt ohne Berge und Täler eigentlich gar nicht.
1: Es ist so, wir sind in auf den Nöstern aufgewachsen, das wirklich von der Talschluss ist einfach eine riesengroße Bergkette und wir waren im Sommer immer auf der Alm mit unserer Großmutter unter diesen großen Bergen. Wir wollten sehen, was dahinter ist. Wir haben ja nur dieses kleine schmale Tal, ein V-Tal, wo im ganzen Winter keine Sonne herrscht und diese großen Berge dahinter. Deshalb war es für uns einfach logisch, darüber wegzusehen und erst zu sehen, wie groß die Welt da draußen ist. So eine Kindheit, also
0: nicht unbedingt eingeklemmt zwischen den Bergen, geborgen im Tal, würden Sie es so formulieren?
1: Ich glaube, nein. Ich glaube, wir haben uns dagegen gewehrt, eingeklemmt zu sein in diesem in diesen Tal. Für uns war das Tal eigentlich eine große Freiheit. Also wir konnten diesem Tal schon machen, was wir wollten. Und wir durften machen, was wir wollten, aber sind früh weg aus diesem Tal in die Schulden.
0: Musik aus Südtirol haben Sie nicht mitgebracht zu den Zwischentönen. Ihre Vorliebe gilt eher Rock-Country und weniger zum Beispiel der Volksmusik aus Ihrer Heimat Südtirol?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe mit der Volksmusik wenig zu tun gehabt in meinem Leben. Klar gab es im da die Musikkapelle bei dem Fest, das gab es immer im Midsommertagen, war die Musikkapelle immer auf dem Festplatz. Aber ich glaube, wir waren nicht da, diese Musik zu hören, sondern uns war dann lieber, irgendwo in den Bergen zu sein.
0: Wir hören jetzt John Denver, lassen ihn ein hohes Lied auf die Heimat singen, Take mm. Me Home. Almost heaven John Denver mit dem Klassiker Take Me Home, West Virginia hin oder her. Wir begeben uns mit dieser Musik in die Kindheit, in die Heimat von Hubert Messner ins Filnöstal in Südtirol. Herr Messner, Sie sind früh schon auf die Gipfel geklettert, und zwar mit der ganzen Familie. Was war das? War das äh, Pflichtprogramm? Musste man mit oder hätte man auch sagen können, Nö, ich bleibe lieber mal zu Hause, ich bleibe unten?
1: Nein, man musste überhaupt nicht mit. Ich habe zwei kleine Brüder, die nicht so gerne in Berge gegangen sind, aber es war einfach eine Möglichkeit, ja auch äh, Schwierigkeiten zu überwinden. Es war diese Möglichkeit da, Ängste abzubauen vor der Höhe, vor der Tiefe besser gesagt in diesem Sinne und vielleicht auch sich irgendwo selbst zu beweisen. Hatten Ihre
0: Eltern das geplant quasi als Lebensschule oder war das einfach intuitiv? Man macht das gemeinsam und diese Lernerfolge, die kommen einfach mit.
1: Es war überhaupt nicht geplant von unseren Eltern. Unsere Eltern waren nie glücklich, besonders wie Reinhold dann und auch Günther in die Welt hinausgezogen sind und in diese steilen Wände auch schon in ihren jungen Jahren, 14, 15, 16 Jahren. Deshalb war es nicht geplant, es war einfach intuitiv. Die Berge werden da. Und in diesem Sinn haben wir sie bestiegen.
0: Sie sind das siebte von neun Kindern von acht Söhnen und einer Tochter. Sie stammen also aus einer kinderreichen Familie, kann man sagen, ohne zu übertreiben. Mal abgesehen davon, dass man wahrscheinlich diesen Begriff Helikoptereltern damals noch gar nicht kannte. Nein. Aber Ihre Eltern konnten eigentlich Sie nicht über die Maßen verhätscheln und Sie sozusagen ständig unter Kontrolle haben.
1: Nein, es war zwar die, die Jahre, wo einfach im Dorf jede Familie sechs, sieben, acht oder auch mehr Kinder hatte. Die Eltern klarweise hatten nicht die Zeit, tagtäglich auf uns zu schauen. Das heißt, wir sind von klein auf gewohnt, unseren Weg zu gehen. Klar hatten wir auch Aufgaben in dieser Familie. Wir hatten eine Hühnerfarm, Vater war Lehrer, Mutter war dann zu Hause und wir mussten doch klarweise Arbeiten verrichten. Und jeder von uns hatte seine Arbeit. Aber einmal diese Arbeit getan, waren wir alle weg. Weg. Das heißt, wir waren draußen, wir haben gespielt, wir, haben, wir waren am Bach, wir waren in den Wäldern, unsere Baumhäuser zu bauen. Und man rief nur durch das Fenster, Mittagessen oder Abendessen. Wir waren einfach frei. Und unsere Eltern, besonders unsere Mutter, Vater war sehr streng und meinte, wir sollten den ganzen Tag irgendwelche Arbeiten haben. Mutter hingegen hat verstanden frühzeitig, dass wir einfach frei sein wollen. Und sie hat ein wahnsinniges Urvertrauen. Zwar waren noch reißende Bäche, in denen wir Staudämme gebaut haben. Das würde heute kein Mensch mehr machen. Es waren einfach die Ängste der Mütter viel zu groß da. Und sie hatte das Urvertrauen. Und wir kamen alle wieder heil nach Hause, jeden Tag zurück. Auch manchmal mit einem fremden mehr oder einer Verletzung weniger. Aber trotzdem kamen wir zum Mittag und Abendessen immer nach Hause.
0: Sie haben gesagt, der Vater war streng ein Dorflehrer, war mhm. der nur eine Autorität in ihrer Familie oder in so einer kleinen Gemeinde in so einem Tal auch ja, wie soll ich sagen, eine Autorität für die Gemeinschaft?
1: Er war sicher eine Autorität für die Gemeinschaft. Er war Lehrer, war Vizebürgermeister, war politisch tätig und in diesem Sinn sicher auch eine Autorität in diesem kleinen Dorf und klarweise äh, wollte er, dass seine Kinder ja, irgendwie in seinem Sinne geraten. Und dem war nicht so. Und das war für ihn sehr schwierig. Wir hatten plötzlich ein bisschen längere Haare, wir haben unseren Vater nicht gesitzt, sondern geduzt, obwohl das im Dorf damals, in den 50er, 60er Jahren, so war, dass man die Eltern sitzen musste. Und da heißt es immer, schau, was die Lehrerbum machen. Und wir waren, unter zeigen einfach die Räuber in diesem kleinen Dorf.
0: Ja, und Sie waren mehr als der Vater. Das heißt, woher kam dieser Oppositionswille, dieser, dieses Wissen, dass man nicht unbedingt das machen muss, was der
1: Vater möchte? Das, glaube ich, haben wir einfach von den größeren Brüdern mitbekommen. Die waren ja schon aus dem Tal draußen. Die waren in ihren Oberschulen. Die haben ein anderes Leben kennengelernt. Vielleicht auch äh, sich begonnen politisch zu, zu äh, interessieren. Reinhold ist zum Beispiel neun Jahre älter wie ich. Und wir haben dann relativ schnell und vieles aufgenommen. Und wir waren eine sehr verschworene Gruppe und sind es heute noch.
0: Sie haben gerade gesagt, Ihr Vater war politisch. Das deutschsprachige Südtirol bis 1918 hatte es ja zum Habsburgerreich gehört. Dann wurde es Italien zugesprochen, also eine wechselvolle Geschichte, Identitätsgeschichte, die ja auch zu Unruhen, zu Gewalt geführt Weltkrieg. hat. Wie wurde in der dann doch politischen Familie Messner darüber gesprochen? Wie haben sich Ihre Eltern positioniert?
1: Klarerweise, ein Vater kommt doch aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich heiße es immer, diese Schweigegeneration. Er hat kaum erzählt aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben erst viel, viel später Verschiedenes erfahren, beziehungsweise vor seinem Tod hat er begonnen, ein bisschen darüber zu erzählen. Und klarerweise war er politisch so bei der Südtiroler Volkspartei, also eine sehr konservative Partei, die versucht hat, das Deutschtum in Italien zu erhalten. Ja. es ist dann hinausgelaufen auf die Paketschlacht, auf die ganzen Geschichten, wo man begonnen hat einfach die Rechte Italiener und Deutschen irgendwo abzustecken und er war für sicherlich in diese Richtung äh, politisch tätig war aber auch derjenige, der Italienisch konnte und deshalb auch für das Dorf wichtig war wenn es italienische Institutionen oder jemand auf eine italienische Institution gehen musste, dass er ihm eine Hilfestellung gegeben hat Vater hat sich aber dann verändert mit uns, weil wir einfach da neue Ideen in dieses Tal gebracht haben. Und plötzlich ist er umgeschwungen und hat gegen diese großen Bauern, das waren alles Bauern im Dorf, die waren die Macht im Dorf, mit dem Pfarrer zusammen, eine eigene Liste aufzustellen, eine alternative Liste diesen Bauern gegenüber aufzustellen, die dann auch das Bürgermeisteramt übernommen hat. Das war aber in dem Moment, wo er nicht mehr Lehrer war, wo er eigentlich in Pension gegangen ist.
0: Da haben Sie ihn quasi politisiert, seine eigenen Kinder haben ihn nochmal auf eine andere Spur gebracht?
1: Er hat sich dagegen lange gewehrt. Mhm. Aber er hat dann verstanden, dass es in diesem Dorf, wenn man die Jugend in diesem Dorf behalten will, nicht nur der Bauernstand darüber entscheiden kann, sondern dass es in diesem Dorf nicht nur Hotelbetten braucht, Dagegen hat das immer etwas gewährt, er wollte irgendwie diesen sanften Tourismus und das schon vor vielen, vielen Jahren in dieses Dorf bringen, das heißt aber für die Kinder ein Eislaufplatz, das heißt langlaufläuben Das hat er teilweise dann alles selber gemacht, weil im Dorf und in der Gemeinde niemand sich dafür zuständig fühlte und gesagt, das machen sie nicht. Und hat damit diesen sanften Tourismus, den wir wirklich in Südtirol und beziehungsweise in dann noch haben, irgendwie initiiert und uns damit politisch auch recht gegeben, dass es Naturschutz gibt, dass es Nachhaltigkeit gibt. Nicht jetzt, wo alle von Nachhaltigkeit reden, meiner Meinung nach viele gar nicht genau wissen, was Nachhaltigkeit an für sich ist, aber das ist jedes zweite Wort in einem politischen Mund. Und äh, er hat das dann wirklich so gelebt und noch einmal versucht, eine Richtung dem Dorf zu geben, die heute noch irgendwo... Da ist, ja.
0: Aber sie mussten auch erstmal raus aus dem Tal, also die Jugend zu halten, das Ziel ihres Vaters, das war in ihrer Jugend noch nicht ganz möglich, weil man einfach, ja, die, die schulische Versorgung ist begrenzt in so einem Tal. Das heißt, sie mussten, so wie ihre Geschwister, auch schon früh das Elternhaus verlassen, um die Schule fortzusetzen. Mhm. Für sie begann damit eine herausfordernde,
1: eine schwierige Zeit. Ich würde nicht unbedingt sagen, eine schwierige Zeit. Ich habe es nicht unbedingt als schwierige Zeit empfunden. Klarweise es war einfach ganz eine andere Welt. Es war eine sehr strukturierte Welt. Wir hatten wenig Struktur vorher. Das war in den 60er, 70er Jahren. waren einfach die Schule, die Institutionen, die Schule war sehr autoritär. Das waren äh, Schulen kirchlicher Träger. Es nur diese, wir hatten nur diese Möglichkeit. Es war nur möglich, in diese kirchlichen Institutionen zu gehen, in diese Priesterseminare, wie, wie Knabenseminare, wie sie genannt wurden. Und die waren sehr autoritär. Und das war ich nicht gewohnt. Obwohl ich einen autoritären Vater auch hatte, aber nicht gegen den wir uns ja schon als Kinder gewährt haben. Und ich hatte dann Schwierigkeiten dort mit diesen Herren und Damen, beziehungsweise es waren fast nur Herren, also als Pfarrer und Patres dort mich zurechtzufinden, das ist richtig. Sie haben sich nicht brechen lassen wollen. Ich hatte Schwierigkeiten, mich zurechtzufinden, aber ich habe ja auch diese Selbstbestimmtheit gehabt, oder auch heute würde ich sagen, diese Selbstwirksamkeit gehabt. Selbstwirksamkeit im Sinne, ich weiß um den Macht des Willens Bescheid. Und diese Selbstwirksamkeit lernst du in einem solchen Teil. Und ich habe mich nicht brechen lassen, das ist richtig, aber es führte dann dazu, dass ich öfter die Schule wechseln musste. Aber ich habe mich immer wieder in den neuen Schulen, ich habe die Kapitel abgeschlossen und die neuen Schulen mich zurechtgefunden und viele Freunde damit gehabt. Und meine Kinder sagen immer, wieso kennst du so viele Leute?
0: Weil ich auf vielen Schulen war, müssen Richtig. Sie dann antworten. Richtig. Ja, Wie lässt sich Opposition besser zum Ausdruck bringen als durch Musik? War das bei Ihnen auch ein Mittel der Wahl, die Flucht in die Musik? Es war
1: auch ein Mittel der Wahl, die Musik, aber für mich war es hauptsächlich der Sport. Ja. Dann
0: fangen wir erstmal mit der Musik an und kommen zum Sport gleich. Einer der großen ja, ersten Protestsongs, die Rolling Stones 1965. I Can't Get No Satisfaction. Hubert Messner ist heute unser Zwischentöne-Gast im Deutschlandfunk, die Rolling Stones hat er sich gehört, hat er sich gewünscht. Musik haben wir also gehört, so rum. Höchste Zeit, dass wir zum Sport kommen. Sie sind in jungen Jahren schon Leistungssportler gewesen. Was war denn da Ihr Antrieb? Die pure Lust an der Bewegung oder war es auch ein Mitteldampf abzulassen?
1: Es war beides. Ich würde sagen, es war... Wirklich die Lust, sich zu bewegen, das waren wir gewohnt, von Kindheit auf irgendwo immer in den Bergen oder irgendwo im Wald zu sein. Aber es war auch die Möglichkeit, in diesem Druck, den ich verspürt habe, in diesen autoritären Systemen, Dampf abzulassen. Und es war schwierig, auch die Schule zu überzeugen, dass ich das machen möchte. Man hat mir das dann früh oder später zugestanden, aber ich durfte, das nur am frühen Morgen machen. Also bevor die Messe war, bevor die Schule begann. Weil nachmittags musste man studieren. Und musste man in diesen riesen Studiersälen sitzen unter Aufsicht und studieren. Was ein Nonsens war, weil waren klarweise große Unterschiede unter den verschiedenen Kindern. Jemand, der das schnell hinter sich gebracht hatte, jemand, der stundenlang eine Aufgabe war. Und man musste einfach dort sitzen und durfte nichts anderes machen.
0: Was haben Sie gemacht? Sind Sie gelaufen morgens früh? Ich bin gelaufen. Gesprintet oder lange Strecken?
1: Nein, ich war in meinen jungen Jahren Mittelstreckenläufer, ganz jung, die 1000 Meter, später 1500 und im größeren Alter, im, im, wenn ich etwas größer wurde, dann die 5 und die 10.000 Meter, ja.
0: Ihr Bruder Reinhold ist ja neun Jahre älter, haben Sie vorhin schon gesagt. Der war in den 60ern schon ein ja, durchaus bekannter Bergsteiger. Internationale Aufmerksamkeit hat er schon bekommen, insbesondere in den Alpen hat er schon Rekorde erreicht. Was für eine Beziehung hatten Sie zu dem? Damals war das der große Bruder angehimmelt, aber dann auch irgendwie weit weg?
1: Nein, ich finde, er war für uns einfach der Bruder. Wir wussten, er war in den Bergen unterwegs, aber wir wussten ja relativ wenig von den Ostalpen zum Beispiel. Von den großen Wänden, die habe ich alle erst viel später kennengelernt. Deshalb war für uns, wenn er in den Bergen war, als wäre er zu Hause in den Bergen gewesen. Deshalb war es für uns auch von der Kommunikation her, die gab es ja nicht. Wir wussten eigentlich relativ wenig. Wir wussten, dass er weg ist, wir wussten, dass er zurückkommt. Er war einfach unser großer Bruder.
0: Und dann kam aber eine Nachricht. Wir kommen in das Jahr 1970 ein Schicksalsjahr für die Familie Messner. Sie sind 16 Jahre alt besuchen ein Gymnasium in Meran. Und im Sommer erreicht sie alle die Nachricht, dass ihr Bruder Günther ums Leben gekommen ist. Ihre Brüder Reinhold und Günther waren bei einer gemeinsamen Expedition zum 8000er Nangapabat. Herr Messner, erinnern Sie sich noch an diesen Moment, als diese Nachricht sie erreicht hat?
1: Ich erinnere mich klarerweise, als wäre es gestern gewesen an diesen Moment. Und zwar, es hieß nicht, der Günther ist verstorben. Es hieß nur, Günther kommt nicht mehr nach Hause. Warum diese Formulierung? Niemand wollte ihm sagen, er ist gestorben, er ist tot. Und Reinhold war irgendwo auch verloren. Er wusste ungefähr, wo er ihn verloren hatte, wo Günther wahrscheinlich, und ich weiß das, weil ich dann später öfters dort war, wo das passiert ist, wo einfach eine große Lawine gekommen ist. Und Reinhold auf der anderen Seite von diesem Lawinenkegel war und Glück gehabt hat, nicht darunter zu kommen. Es gab keinen Toten in diesem Sinn. Und ich finde eigentlich, im Telegramm zu sagen, er kommt nicht mal nach Hause, eigentlich eine schöne Redewendung. Das ist ja auch die Bedeutung, die es für Sie gehabt hat genau. in dem Moment. Genau. Tod ist, ist etwas Relatives. Ich habe später auch im Job dann gelernt. Tod heißt, keine Hoffnung haben. Vielleicht war es auch diese Formulierung meiner Mutter, die es so formuliert hat, weil sie das Wort Tod nicht in den Mund nehmen wollte als solche. Aber es war für uns als Familie schlussendlich eine sehr schwierige Zeit, weil wir einfach gewohnt waren, dass der Große den Kleinen nach Hause bringt. Günther war jünger als Reinhold, zwei Jahre jünger als Reinhold. So waren die ungeschriebenen Gesetze in der Familie. Das heißt, der Große hat Verantwortung für den Kleinen, das haben wir sehr früh gelernt. Und äh, für den Reinhold war es sehr, sehr schwierig, klarweise. Und es war aber auch für uns als Familie sehr schwierig, weil wir das nicht verstanden haben, was da wirklich passiert ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, klarweise, da war dann schon die Presse. Ich wollte gerade sagen,
0: denn aus diesem persönlichen Verlust mhm. ist ja eine öffentliche Kausa geworden. Genau. Also Reinhard wurde der Vorwurf gemacht, den Bruder Günther, ja, ihm eigentlich nicht ausreichend Hilfe geleistet zu haben was das für eine Belastung für die ganze Familie ist, mag man sich kaum ausmalen. Gab es denn für Sie als Teenager eigentlich, denn auch Ihr Bruder ist ja nicht mehr nach Hause gekommen, gab es für Sie eigentlich einen Rahmen für die Trauer? Geschwister fallen ja häufig hinten über.
1: Das ist schön gesagt, ein Rahmen für die Trauer. Der Rahmen war da. Aber es war auch sehr viel Unverständnis da. Und große Sprachlosigkeit da. Auf der einen Seite die Presse, die wirklich aus allen Rohren geschossen hat, gegen Reinhold, auf der anderen Seite Reinhold, der alleine versucht hat, zu erklären, was passiert ist. Und wir verstanden niemand glaubt ihn eigentlich. Und das war eine Zerreißprobe für diese Familie. Und ich habe erst viel später verstanden, dass auch Reynolds seinen Bruder verloren hat, seinen besten Freund und Kletterkameraden verloren hat. Und das haben wir nicht so sehr berücksichtigt als Familie. Und das hat sich über Jahre hingezogen, bis irgendwo wieder diese Familie sich gefunden hat.
0: Ja, denn mehrere Funde haben ja in den vergangenen 20 Jahren Knochen, Schuhe, haben letztendlich die Erzählung ihres Bruders gestützt, welche Route sie gemeinsam zurückgegangen sind, bevor sie einander aus den Augen verloren haben. Jetzt erst vor wenigen Wochen, im Frühsommer 2022, mhm. wurde noch der zweite Schuh von Günther am nanga Parbat gefunden. Und da hat Ihr Bruder Reinhold gesagt, das ist nie erlebt. Dicht. Empfinden Sie das auch so?
1: Frieden ist das nicht erledigt. Ich war öfters mit ihm dort im, im Diamirtal an Basislagen. Ich habe gesehen, wo sie abgestiegen sind. Ich war am Fuß. Ich war einer der ersten, der den ersten Knochen gefunden hat: einen Unterschenkelknochen, den kleinen Unterschenkelknochen, die Fibula. Und äh, wir haben das genetisch untersuchen lassen und wir wissen, dass das unser Bruder ist. Und für Reinhold ist diese Geschichte nicht erledigt. Und für Sie? Für mich war die Geschichte, wenn ich dort war, und besonders später, wenn wir mit der ganzen Familie dann dort waren, äh, ich glaube 2006, wo wir mit der ganzen Familie den Nanga unterrundet haben, wo äh, Reinhold schon einen Jordan gebaut hat, wo die Gebeine verbrannt wurden, das heißt eine Grabstätte da war, hat sich die Familie irgendwo wieder gefunden und für mich eigentlich ja, war das erledigt. Für Reinhold ist das bis heute nicht erledigt. Er leidet heute noch im Ganzen an dieser Situation. Und ich habe das dann auf den verschiedenen Expeditionen nicht nur einmal, sondern öfters erlebt, wie er dieses Trauma an und für sich nicht hinter sich gebracht hat. Ja. Hm.
0: Gehen wir nochmal zurück in die Zeit damals, zwei Jahre nach dem Tod Ihres Bruders. haben Sie 1972 mit dem Medizinstudium begonnen in Innsbruck. Was hat Sie zur Medizin gezogen?
1: Nein, ich wollte eigentlich immer Medizin studieren, sich. Ich wollte nur die Zeit, wo ich als Sportler erfolgreich war, noch als Sportler erleben und nebenbei die Sporthochschule besuchen, weil mein Ziel war eigentlich Sportmediziner zu machen. Ich hatte dann eine schwere Verletzung und wusste, dass diese sportlichen Ziele, die ich mir gesetzt habe, nicht mehr erreichen konnte nach dieser Verletzung. Ich habe es zwar versucht und habe gesagt, okay, vergiss den Sport und studiere Medizin.
0: Und vergiss den Sport, das übertrug sich auch gleich auf die Disziplin, weil die Neonatologie ist ja von der Sportmedizin ein Stückchen entfernt. richtig
1: und Wenn ich begonnen habe, Medizin studieren, wusste ich klarerweise nicht, in welche Richtung, aber nach drei, vier Jahren, wenn es in die klinischen Fächer ging, wusste ich, was ich nicht machen möchte. Und ich habe mich von Beginn an wahnsinnig wohlgefühlt in diesen Kinderstationen und habe dann versucht, hauptsächlich dort Praktika zu machen und bin dann zur Neatologie gekommen, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. In diesem Sinn, Passt weil ganz einfach, gut,
0: das Bild. Ja. Ja, weil
1: einfach, ja, weil einfach wenig Leute auf dieser Neatologie waren. Und das war irgendwo die letzten Zimmer am Ende irgendeiner Kinderstation. Und mein alter Chef hat gesagt, das ist dein Fach. Und so sollte es kommen. Ja.
0: In Ihrem Buch »Der schmale Grad verraten Sie, dass Ihre absolute Lieblingsband – war damals und bis heute ist Clear Water Revival. Also, mhm. was könnten wir anderes machen, als auch einen Titel von Ihnen zu hören? Have you ever seen the rain? Mhm. Musik von Hubert Messner. Have you ever seen the rain Von Credence Clearwater Revival? Herr Messner, nicht nur ihr Bruder Günther ist beim Bergsteigen ums Leben gekommen, auch ihr Bruder Siegfried 1985 in den Alpen. Diese beiden Verluste aber haben sie nicht von gefährlichen Expeditionen abgehalten. Also hat sie nicht zum Hobbywanderer oder Lustreisenden
1: werden lassen? Nein, wieso auch? Klar, es war tragisch, auch der Tod von Siegfried war sehr, sehr tragisch. Aber Sigurd war einfach ein Getriebener. Er hat so vieles gemacht in seinen letzten Jahren, dass ich ihm öfters gesagt habe, wieso lässt er nicht ein bisschen Zeit? Wahrscheinlich, weil er das Gefühl hatte, er hat nicht viel Zeit zum Leben. Und ich habe ihn kurz vor seinem Tod noch getroffen, auch auf einer Tour. Und er war schon auf dem Rückweg und sagte, ich muss morgen auf die nächste Tour, an der Tour, an der er dann verstorben ist. Und ich habe ihm dort gesagt, zieh ein bisschen die Handbremse an. So kann man einfach nicht leben. Und ich glaube, wir alle sind so, so, wir haben uns alle so entwickelt in der Familie, dass jeder sagt, sich selbstbestimmt entschieden hat, was er macht. Und es hat mich nicht davon abgehalten, jetzt nicht mal die Berge zu gehen, auf Expeditionen zu gehen. Und äh, hatte dann diese Möglichkeit, mit und klar das, das zu machen. Alleine mit meinem Job, in dem ich sehr, sehr viel zu tun hatte, hätte ich das nicht mehr geschafft. Aber Reiner klar war, es hat mir die Tür aufgetan. Und es war für mich die Möglichkeit, irgendwie letzte Abenteuer zu erleben. Ja.
0: ja, und das auch noch mit einem ganz besonderen Beruf, als Expeditionsarzt stelle ich mir eigentlich als die schwierigste Aufgabe vor, nämlich nicht nur Verantwortung, da bin ich wieder beim Verantwortungsthema, nicht nur Verantwortung für sich zu übernehmen, sondern auch noch für die anderen.
1: Das ist richtig, das ist eine sehr gute Überlegung. Ich habe als Expeditionsarzt klarerweise mich vorbereitet auf diese Expeditionen, und wusste, besonders für die anderen verantwortlich zu sein. Und du bist als Expeditionsarzt nicht in den letzten Lagern, sondern du bleibst im Basislager, gehst vielleicht ins Lager 1. Und das war für mich immer viel schlimmer, dort unten sitzen zu müssen und nicht zu so wissen, was oben passiert. Später, wenn ich dann selber da oben war oder in der Weite war, hatte ich nicht mal dieses große Verantwortungsgefühl, das ich hatte, wenn ich unten war.
0: Weil Sie sozusagen in der Nähe Ihrer Patienten, genau. in
1: Anführungsstrichen, waren. Ja. Weil du einfach gesehen hat, was passiert, die Dynamik auch. Es gibt ja Verletzungen, wo bestimmte Dynamiken da sind oder du verstehst die Höhenkrankheit und so weiter. Wenn du unten bist und nur am Funk jemand hörst, ist es ganz, ganz schwierig. Beziehungsweise für mich war wirklich immer fast ein Gefängnis das Basislager.
0: Sie sind gemeinsam mit Ihrem Bruder Reinhold mehrmals im Himalaya gewesen, sind also mehrere Meter, tausend Meter in die Höhe gestiegen. Darf ich ganz platt fragen, warum macht man das? Woran, worin liegt der Reiz? Kann man das in Worte fassen?
1: Der Reiz liegt darin, einfach was Neues zu machen. Als Erster irgendwo gewesen zu sein? Das hängt sicherlich auch mit dem zusammen, das ist richtig. Aber es ist der Reiz, was für dich zu machen. Der Reiz, irgendein Ziel zu erreichen, das man sich gesetzt hat. Und dieses Ziel ist nicht etwas, was du von heute auf morgen dir setzt, sondern das Ziel, es ein Ziel, dass du über Jahre hin anpeilst. Vorbereitung, Training. Und das ist im Endeffekt das Schöne. Die Vorbereitung, ob das jetzt die Bibliografie ist für Expeditionen oder in den Eiswüsten oder in den Bergen, ob das das Training ist. Und ich habe mir da reinholt immer, dass mir sehr gut aufgeteilt, wer was macht. Das Schöne im Endeffekt einer Expedition war das. Und dann kommt klarweise der finale Punkt wurde dann das Ziel versucht zu erreichen. Weggehst und sagt, ich komme jetzt in drei Monaten wieder zurück. Es ist nicht diese romantische Vorstellung, dass man auf den Berg geht, sondern es ist eine harte Arbeit und eine, nicht nur eine physische Belastung, sondern eine psychische Belastung. Aber man kommt in diesen, und das ist vielleicht der Reiz, man kommt in einen Flohzustand, wo man einfach das einfach gar nicht mehr spürt.
0: 1993, als Sie Grönland bezwungen haben, haben Sie Ihre Durchquerung deutlich schneller geschafft, als eigentlich geplant war? Also 34, 35 Tage, obwohl Sie mit 90 Tagen gerechnet haben und sich ja auch ganz intensiv genau darauf vorbereitet haben. Wie ist es zu dieser Überschallgeschwindigkeit gekommen? Haben Sie sich verrechnet oder war das Wetter auf Ihrer Seite?
1: Nein, das Wetter war gegen uns. Wir hatten wahnsinnig schlechtes Wetter. Und wir konnten nichts anderes als gehen. Wir waren drei Tage im Zelt eingeschlossen bei wahnsinnigen Stürmen und wussten überhaupt nicht, ob wir da jemals noch rauskommen. Und später sind wir einfach gelaufen. Wir hatten schlechtes Wetter, aber wir hatten nicht schlechte Windbedingungen und wir hatten Segel dabei. Das waren so die ersten Prototypen von den sogenannten heutigen sogenannten Kitesegeln, die jemand für uns gebaut hat. Schwere Segel. Ich konnte das und Reinhold brauchte mich auch für das, weil ich ein Surfer und Kiter jetzt kalt und nicht mehr so sehr Surfer bin. Und wir haben dann einfach Tag und Nacht gelaufen. Wir sind gelaufen, wenn die Bedingungen es erlaubt haben. Und wir haben geschlafen, wenn, ob das Tag oder Nacht war, wenn ganz schlechtes Wetter war. Und so sind wir auch 16 und mehr Stunden pro Tag gelaufen und gesegelt. Immer wenn es möglich war, sind wir gesegelt und wir haben auch mit dem Segel, ich glaube, die größte Strecke haben wir 160 Kilometer am Tag gemacht. Sonst waren es vielleicht 20, 25 und 20 sind wir gelaufen. Aber es war ein fast 24-Stunden-Job aufgrund des schlechten Wetters.
0: Ich wollte Sie eigentlich danach fragen, ob es so wie eine Art Feierabend gibt auf so einer Expedition. Aber die Frage erübrigt sich dann. In dem Fall war es wirklich Schlafen oder Gehen bis zur Erschöpfung.
1: Nein, man geht nicht bis zur Erschöpfung, sondern man kommt in diesen Floh. Man spürt diese Anstrengung einfach nicht mehr. Man geht irgendwo in einen weißen Tunnel ist mit sich selbst beschäftigt, man spürt die Atmung. Aber es gibt keine Feierabend. Feierabend gibt es manchmal am Berg. weil Da geht man früh morgens weg. Am Nachmittag, auch in der Höhe, wird es manchmal viel zu warm, wenn gutes Wetter ist. Und man geht ins Zelt und kann Karten spielen. In der Eiswüste, bei dem Wetter, das wir hatten, war das Kartenspielen eine Optional.
0: Der Flow Lässt einen den Körper nicht mehr spüren? Was macht der Geist? Ist der in so einem meditativen Zustand oder womit ist er beschäftigt?
1: Ganz genau, der Geist ist einfach, das Leben läuft. Du gehst und irgendwo, das habe ich öfters erlebt, läuft das Leben neben dir ab. Du erinnerst dich an deine Kindheit, du erinnerst dich deine Familie, ist bei dir besonders. Zum Beispiel, ich habe dann Siegfried oft neben mir gehabt oder auch in bestimmten Expositionen hatte ich den Eindruck, dass könnte einfach auf mich einredet ob zum Guten oder nicht zum Guten, lassen wir da hingestellt. Also sehr, sehr viele Geschichten laufen da ab. Und du beschäftigst dich mit diesen Geschichten und gehst. Wie
0: erklären Sie das als Mediziner? Sind das chemische Prozesse, die da ablaufen? Oder was ist das?
1: das ist, wir müssen den Flow-Zustand erklären, wie vom, vom Marathonläufer. Ich glaube, das sind schon chemische Prozesse, sind die ablaufen, Wenn Dopamin das ansteigt, das könnte man jetzt lange versuchen zu erklären. Aber es sind sicher chemische Prozesse, die in der, dieser wahnsinnigen anstrengung in dir ablaufen, ja. Oder der Kopf sucht sich Ohrwürmer, das passiert auch. Ja, aber der Kopf, wenn ich das von meiner Erfahrung erzählen kann, sucht sich Ohrwürmer, wenn er ein Ziel erreicht hat. Das sind auch wieder chemische Reaktionen, was man freisetzt, Endorphine, die man freisetzt. Und dann hast du plötzlich einen Ohrwurm im Kopf.
0: Und solch einer war es auf Ihrer Nordpol-Expedition. We are the champions. Besser könnte man ein Motto eigentlich nicht finden, oder? Für so eine Tour. Das ist richtig, ja. Das ist die Siegeshymne überhaupt. Hubert Messner hatte We Are The Champions im Ohr, als er mit seinem Bruder Reinhold 1995 alles daran gesetzt hat, den Nordpol von Russland nach Kanada zu überqueren. Am Ende aber, Herr Messner, gab es eigentlich keinen Grund für die Siegeshymne, weil es nicht geklappt hat, weil sie ja vorher abbrechen mussten. An existenziellen Situationen hat es nicht gemangelt. Eisbären, Eiswände, Eiswasser. Haben Sie dann diese Tour als Misserfolg verbucht?
1: Ich habe sie nicht unbedingt als Misserfolg gebucht. Es war eine sehr große Erfahrung, aber ich muss gestehen, ich wäre gerne weitergegangen. Sie hätten es gerne geschafft oder Sie wären gerne gegangen? Ich wäre einfach gerne weitergegangen bis zum Pol. Aber unsere Idee war ja über den Pol nach Kanada zu gehen. Und wir hatten das alles so drauf angelegt. Und Reinhold wollte vor der ganzen Geschichte nichts mehr wissen. Klar, weil er hat Angst um mich, weil ich bin ins Wasser gefallen. Und konnte mich aus diesem Eis wieder befreien. Und dort habe ich erfahren, wie er unter diesem Traum an leidet. Weil er hat mich in diesem Wasser, in dieser extrem gefährlichen Situation nicht nach meinem Namen gerufen, sondern Günther gerufen. Es war ein wahnsinniger Sturm. Es war wahnsinnig kalt. Wir hatten minus 50 Grad. Das Eis zerbruch überall. Und es war ein wahnsinniger Lärm. Er hat so gebrüllt, dass ich das auch gehört habe. Und wir sind dann die ganze Nacht über diese Eistrümmer, haben uns weggerettet. Und am nächsten Morgen, wo das Ganze sich beruhigt hatte, sagte ich, wir können weitergehen. Wir hatten eine Städte verloren, einen hatten wir noch. Und wir können bis zum Pol schaffen wir das mit links. Nein, er wollte zurück. Er war wahrscheinlich so aufgebracht durch diese Geschichte und er wollte einfach nach Hause. Ich bin dann später noch 96 und 97 zurück zum Pol und war 97 dann am Pol. Ja. Sie wollten es einmal schaffen. Richtig. Ich wollte einmal diesen Ball. Ja, diesen Ball sehen und festgestellt, da ist nichts. Ich wollte gerade sagen, ist doch wahrscheinlich relativ unspektakulär, Richtig, oder? Richtig, da ist nichts. Wenn du auf den Gipfel stehst, siehst du den Gipfel und siehst weit die Welt an den Horizont.
0: Sie haben also Expeditionen dann doch noch unternommen, als Sie schon Vater waren. Ich hätte jetzt gedacht, dass, dass die Familie, die eigene Familie sie davon abhält, von solchen halsbrecherischen Aktionen?
1: Nein, meine Familie hat mich nicht abgehalten, dies zu machen. Klarweise waren sie nicht glücklich darüber, besonders meine Frau war nicht glücklich darüber. Aber ich hatte die Möglichkeit, ich wusste, die physischen Voraussetzungen zu haben und auch gelernt, mental das zu verarbeiten. Und ich habe immer gesagt, ich weiß, was ich mache, ich komme auch wieder zurück. Und habe dann bis, ja, das letzte Mal 97. Und später war ich dann mit Reinhold wieder hier in den Alpen unterwegs. ja. Und jetzt? Jetzt bin ich ruhiger geworden, bin mehr zu Hause, besteige kleinere Hügel. <lacht> kleinere Hügel.
0: Sie haben aber auch die Position, 2017 war das, an der Neonatologie in Bozen beendet. Noch nicht aus Altersgründen, sondern aus was für Gründen?
1: Das war eine Bauchentscheidung von heute auf morgen, die ich getroffen habe, weil man wollte, dass ich einen ganz anderen Job in diesem Gesundheitssystem Südtirols übernehmen sollte. Und ich wollte das nicht. Das wäre eigentlich ein ja, schreibtisch Job geworden. Ich, man wollte, dass ich Sanitätsdirektor dieses Gesundheitssystems werde. Ich war schon sanitätspolitisch über die letzten Jahre tätig, war Vertreter von den Chefärzten Südtirol über Jahre und man wollte mich in diese Position bringen. Und ich habe, sei es der Politik wie auch dem Generaldirektor gesagt, dass ich das nicht mache. Man meinte dann, dass ich Verantwortung hätte für dieses Gesundheitssystem und ich habe gesagt, ich habe nur Verantwortung für meine Station. Und sonst keine. Und äh, man wollte mich auflaufen lassen in einer Sitzung. Und dann habe ich beschlossen, äh, das Gesundheitssystem zu verlassen. Das heißt, Sie haben auch
0: die ja so geliebte Arbeit mit den Patientinnen und Patienten auch geopfert für diese Entscheidung? Wären Sie gerne Arzt?
1: Ich wollte einfach Kliniker bleiben und Arzt bleiben. Ich habe dann noch mit dem Betrieb äh, schon ein Abkommen getroffen, weil ich hätte an dem Tag gehen können. Und das hat mir klar kein Mensch geglaubt. Und ich habe gesagt, ich bleibe noch ein Jahr, um einen Übergang zu schaffen. Ein volles Jahr unter diesen und diesen Bedingungen. Und die wurden mir zugestanden. So hatte ich ein Jahr Zeit, mich ein bisschen von meinen kleinen Patienten und von meinen äh, Mitarbeitern zu verabschieden. Aber ich bereue es keine Sekunde, dass ich es gemacht habe. Es gibt halt ein Leben außerhalb dieser intensiven Arbeit.
0: Aber Sie sind ja nochmal zurückgekehrt. Sie haben zwar nicht mit den kleinen Menschen auf der Intensivstation zusammengearbeitet, sondern man hat Sie eigentlich nochmal wieder zurückgerufen. Sie sind nochmal in der Corona-Hochzeit zurück nach Bozen ins Klinikum, weil Sie der Experte für was genau waren?
1: Ich bin zurückgekommen erstens, weil man dringend Leute brauchte. Wir haben in einer kurzen Zeit eine Subintensivstation für Covid-Patienten aufgebaut und es waren alles zusammengewürfelt junge Ärzte, die dort gearbeitet haben. Ich war sicher der ältere, und der Erfahrene, was die nicht-invasive Beatmung betrifft. Und habe die jungen Ärzte angeleitet, wie man sowas macht. Also nicht intubieren, versteht das intubieren. richtig? Hm. Was auch schlussendlich dann das Richtige war. Diese Patienten so weit wie möglich nicht zu intubieren, um nicht die Lunge zu schädigen.
0: War das eine ganz andere Arbeit mit den Großen und nicht mit den ganz Kleinen?
1: Im Endeffekt nicht. Es waren diese nicht invasive Beatmung, bedeutet also diese, sie haben dann diese Nasenkanülen, also diese Prothesen im Gesichtbereich. Aber ich habe wirklich dort öfters gesagt, es waren meistens ältere Patienten, die verhalten sich ganz gleich wie die Frühchen. Da schließen sich Kreise. Da, ganz genau, das habe ich den Jungen oft erklärt, dass da schließt sich wirklich ein Kreis.
0: Und haben Sie sich bestätigt gefühlt, dass Sie aber viele, viele Jahre mit den ganz Kleinen zusammengearbeitet haben?
1: Nicht unbedingt bestätigt gefühlt, sondern... Ich würde einfach sagen, diese Monate, wo ich zurückgekommen bin in einem ganz neuen, vollkommen neuen Team, das ich großteils nicht kannte, mit jungen, sehr motivierten Ärzten, das hat Spaß gemacht. Auch wie sie viele Sachen einfach übernommen haben und wie ich imstande war, sie zu motivieren, bestimmte Sachen zu tun, das war schön.
0: Aber auch diese Zeit ist vorbei. Ja. Sie sind kein
1: Arzt mehr oder bleibt man
0: Arzt eigentlich ein Leben lang?
1: Ich denke, dass mein Arzt grundsätzlich schon ein Leben lang bleibt. Also klarweise, meine Freunde fragen mich immer noch nach Ratschlägen. Mein Bruder fragt mich immer noch nach Ratschlägen. Ich glaube, man bleibt schon Arzt. Ich habe auch immer noch eine sehr gute Beziehung zu meiner alten Station. Also ich helfe dem neuen Chefarzt, der sehr jung ist, immer noch äh, über die Runden, beziehungsweise er kontaktiert mich noch relativ häufig. Und ich habe noch relativ guten Kontakt zum Gesundheitssystem, dass ich zum Teil beraten darf und beraten kann, ja. Was machen Sie sonst? Sind Sie Privatier geworden? Ich bin auch ein bisschen Privatier geworden. Ich habe endlich ein bisschen Zeit für meine Frau. Die Kinder sind jetzt groß, sie sind ab Herbst alle aus dem Haus. Und äh, ich glaube, sie hat sich auch das verdient, dass ich also ein bisschen mehr Zeit habe, für sie Zeit habe. Aber ich habe sonst zu tun. Ja. Man muss lernen, wenn man sich verabschiedet aus seinem Job, auch Nein zu sagen. Sonst kommt man wieder ein Hamsterrad, in dem man über Jahre war. Wozu sagen Sie Ja? Ja, zum neuen Buch. Aha.
0: Verraten Sie mehr?
1: Nein. <lacht>
0: da kommt es dann doch wieder, das Nein. Hubert Messner, Arzt und Abenteurer und wie wir gerade gelernt haben, auch Buchautor. Heute unser Gast bei den Zwischentönen und die gehen gleich zu Ende mit einem letzten Wunschtitel, Wish You Were Here von Pink Floyd. Mhm. Ist das ein guter Titel zum Schluss? Ich finde es ein guter Titel, ja. Haben Sie ganz herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Ich bedanke mich. Am nächsten Sonntag spricht an dieser Stelle meine Kollegin Tanja Runo mit dem Gewaltforscher Thomas Elbert und der Mikrofon heute war Marja Elmenreich.